0: On a commencé une petite série, il y en a qui ont manqué le début, c'était la fête du travail la semaine dernière, avec peut-être que vous étiez en dehors, peut-être que vous l'avez récupéré pendant la semaine sur la chaîne YouTube, mais une série qui concerne l'adoration. On considère que l'adoration c'est quelque chose de, de central, d'important et c'est important dans une vie d'église d'arrêter à certains moments pour réfléchir à ce qu'on fait dans un culte d'adoration. Pourquoi est-ce qu'on adore de la façon qu'on adore? On a vu que ce n'est pas premièrement une question de style ou de préférence humaine, mais que le culte est d'abord pour Dieu et c'est lui qui détermine comment il veut être adoré. Nous avons dit aussi que euh, le culte est donné en réponse à la rédemption et que c'est la seule réponse appropriée. Que quand quelqu'un nous rend un service, on dit merci. S'il nous rend un grand service, on dit un petit peu plus de merci. Euh, S'il nous sauve la vie, bien là, on, on se doit entièrement. Dieu nous a donné son Fils unique pour une rédemption éternelle. On lui doit une reconnaissance éternelle. Donc, tu n'arriveras pas à un moment donné à dire, « Bon, mais là, ça fait mille dimanches que je vais, c'est suffisant. J'ai assez exprimé ma gratitude envers Dieu. Pour l'éternité, tu vas adorer. » Et donc, ça commence déjà sur la terre. Et c'est la réponse appropriée pour exprimer la gratitude envers Dieu pour le salut. C'est ce qu'on fait dans le culte. Mais on a dit aussi que le culte devait être agréable à Dieu premièrement. Et donc, tous les cultes ne sont pas forcément agréables, surtout s'ils s'éloignent de sa parole et de ce qui est prescrit dans la Nouvelle Alliance pour la façon d'adorer Dieu, qui n'est pas exactement comme dans l'Ancienne Alliance. On a dit que la façon de rendre un culte à Dieu devait être faite avec prudence, c'est le mot qui est employé, euh, une sorte de prudence, de crainte, comme dans l'Ancien Testament, on ne s'approchait pas de Dieu de n'importe quelle façon. Ben, c'est le même Dieu qu'on adore dans le Nouveau Testament, et ça ne veut pas dire qu'on peut innover et faire les choses n'importe comment selon nos critères. Mais on doit prendre des précautions et ce que ça veut dire, c'est suivre le mode d'emploi que Dieu nous donne parce que Dieu est un feu dévorant. Et ça nous rappelle l'épisode de Nadab et Abihu qui ont amené un feu que Dieu n'avait pas commandé et ont été dévorés et que Dieu, à la fin, va éprouver l'œuvre de toutes les églises et l'œuvre de chacun et des adorateurs qui va révéler de quelle nature était leur adoration. Ils peuvent être sauvés tout en apportant du feu étranger. Ils vont être sauvés, mais comme au travers du feu. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'agréera pas une offrande qui aura été apportée ou une partie de l'offrande. Donc, il faut s'assurer que de la façon qu'on édifie l'Église, qu'on utilise les bons matériaux. Maintenant, comment on fait cela? C'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Et on va se concentrer surtout sur ce qui est prescrit. Je ne vais pas m'enfarger dans euh, toute les, la liste des choses à ne pas faire, dire on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça, mais on va se concentrer de façon positive sur ce que Dieu nous commande, puisqu'il nous interdit ce qu'il ne nous commande pas. Alors, ce qui n'est pas prescrit est de facto interdit, c'est le principe régulateur, c'est la parole qui régule. Alors, si, si ce qui nous commande de faire, on doit le faire et s'en tenir exclusivement à cela. Commençons par le commencement. Et peut-être que c'est tellement évident, la première chose à voir, qu'on ne s'y arrête pas toujours pour y réfléchir. Mais la première chose à faire pour adorer Dieu, bien, il faut se rassembler, il faut venir, il faut euh, se réunir pour l'adorer. Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas se rassembler, le faire chacun chez soi, individuellement ou en famille seulement? Est-ce que c'est nécessaire de se réunir avec d'autres croyants? Ce n'est pas une question de de nombre qui détermine euh, combien on doit être minimalement pour être une église. Jésus dit deux ou trois, mais euh, bon, c'est dans un, un, un contexte euh, d'une église établie, euh, où il y a, euh, ça peut être de petites églises, de grandes églises, mais est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est ce que Dieu prescrit, ou c'est plutôt une tradition humaine, ça, le, le rassemblement? Est-ce que c'est, ça ne fait pas l'affaire de le faire euh, chez soi? Est-ce que c'est obligatoire? C'est bien, si on y va, euh, Dieu l'agrée, Dieu l'accepte, mais si on ne le fait pas, euh, ben, ce n'est pas grave, c'est, c'est optionnel. Qui nous convoque? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui nous convoque? Ou est-ce que ce sont euh, vos anciens ou la congrégation dans son ensemble qui convoquent tous ces membres et tout le monde qui veut venir, c'est une convocation publique? Il existe toutes sortes de convocations, certaines euh, plus pressantes que d'autres. Cette semaine, mon voisin qui est passé euh, chez moi pour me remettre une une lettre qui était en fait une convocation. Il a dit tous les, les résidents qui sont autour du lac Morency sont convoqués euh, c'est l'assemblée annuelle pour euh, les résidents autour du lac pour euh, prendre des décisions, nous donner euh, la température de l'eau, puis sa composition, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et c'est dimanche matin, à 9 heures, Il dit Oh, j'ai déjà une convocation. » Et en plus, c'est une sainte convocation. Or, j'étais devant un dilemme, je devais de savoir laquelle était plus prioritaire laquelle relevait d'une autorité plus grande. Si ma conception était que l'Église, indépendamment que je suis le pasteur et qu'on me paye il faut que je sois ici, là, mais maintenant que je suis juste un simple membre, je pourrais me dire « J'y vais 52 dimanches par année, je peux bien en manquer un pour aller à cette convocation des citoyens autour du lac Morency, euh, ça ne dérangera pas que je manque un dimanche. » Mais si l'Église, ce n'est pas juste une affaire d'homme comme une autre organisation sociale, euh, si importante soit-elle, si noble soit-elle, mais si c'est une institution divine, et le culte est régulé par Dieu, incluant la convocation, qui est une sainte convocation, ben je ne peux pas m'y absenter pour n'importe quel prétexte. Je ne peux pas dire à mon voisin, bien sûr, je vais y être, parce que Dieu me donne un appel qui est supérieur à celui de mes voisins. Mais dans une autre journée, moi, y être, mais je ne peux pas y être dimanche matin, malheureusement. ils comprenaient très, très bien. Ils disaient Ah oui, c'est vrai, toi, tu as quelque chose de, de sacré. Je vous invite à vous lever nous allons lire la parole de Dieu qui nous aide à comprendre ce qu'est la sainte convocation. Et le texte que nous allons voir est dans l'Ancien Testament. Lévitique 23, les versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. » Deux points. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. Prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole ce matin qui nous convoque en nous donnant l'image de Marthe et Marie, Seigneur, et nous voulons prendre la bonne part pour nous. Merci de nous avoir donné ta grâce pour qu'on puisse nous tenir dans ta maison. Comme les psaumes aussi nous l'ont rappelé dans la confession des péchés, Seigneur, il y a des impies qui servent leur Dieu, qui vont selon leur chemin ou leur préférence, mais nous, nous, nous tenons dans la maison de l'Éternel par ta grâce. Et Seigneur, on te prie que tu nous aides à comprendre la, le caractère sacré de ces ordonnances, de comprendre, Seigneur, à la fois notre devoir, mais aussi notre privilège, et que, Seigneur, nous puissions être stimulés dans notre adoration par ta parole vivante. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Que vous rasseoir. Alors, voici le plan d'exposition de ce message que je vous propose. On va passer un petit peu de temps sur le texte pour réfléchir à ce que nous venons de lire concernant les saintes convocations dans Lévitique 23. On va se demander, entre autres, est-ce que c'est légitime d'utiliser un passage de l'Ancien Testament pour l'adoration sous le Nouveau Testament. On vient de dire que euh, le culte de la Nouvelle Alliance est régulé par la Nouvelle Alliance. Alors, pourquoi est-ce qu'on on prend l'Ancien Testament? Euh, mais euh, Donc, ça sera le premier point pour d'abord démontrer euh, le, le, la légitimité euh, et qu'il existe encore sous la Nouvelle Alliance une sainte convocation, qui est euh, la convocation au culte dominical et que c'est le même principe qui s'applique encore aujourd'hui. Et maintenant, de ce principe-là, on va faire des applications pratiques euh, qui consistent à se préparer pour le culte, se préparer à répondre à la Sainte Convocation. Si on est convoqué, ben il faut répondre, il faut se rassembler, et euh, euh, comment, comment est-ce qu'on devrait le faire de la bonne façon? Ce n'est pas juste de venir, mais il y a une façon aussi. Donc, la Sainte Convocation. Est-ce que c'est légitime d'utiliser un texte de l'Ancien Testament pour réguler l'adoration sur le Nouveau Testament? On croit à la distinction entre les deux alliances, mais il ne faut pas toujours répartir les choses comme tout ce qui est l'Ancien, ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, qui, qui, qui sont continus d'une alliance à l'autre. mais Il y a des éléments qui sont en discontinuité. Et l'Écriture nous donne des paramètres pour savoir faire le tri, mais il faut aussi parfois faire l'exercice d'interpréter, et ce n'est pas toujours simple. Mais si on compare l'adoration dans le contexte de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, on remarque des différences. Dans l'Ancien Testament, on a un temple, un lieu précis, on a un système sacrificiel et toute une façon d'approcher Dieu qui tourne autour de, euh, de ce sacerdoce lévitique qui est maintenant révolu. Pensons à cette scène où Jésus rencontre la Samaritaine euh, et euh, qui se, dans Jean 4, et euh, lorsqu'elle réalise qu'il est un homme de Dieu un prophète elle lui pose une question elle dit vous vous dites qu'il faut adorer Jérusalem euh, il y a un temple qui est là mais nous nos pères ont adoré sur cette montagne et en Samarie euh, alors est-ce que c'est pas aussi bien est-ce que Dieu n'agréait pas autant l'adoration en Samarie qu'à Jérusalem et là il lui répond bah ben, vous adorez ce que vous connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Les Samaritains n'avaient pas la même origine. C'était des païens qui avaient un peu incorporé des traditions des Juifs euh, dans leur, leur culture. Euh, et Jésus, donc, corrige. Mais il dit, l'heure vient et c'est maintenant où ce ne sera plus à Jérusalem ou cette montagne, mais qu'il va y avoir une grande révolution dans le domaine de l'adoration où l'adoration sera plus régulée par l'ancienne alliance, mais parce que Jésus va accomplir la nouvelle alliance en son sang, et que le temple va, va être détruit, que le voile va être déchiré, et après ça, le temple détruit, euh, bien, on, on, va, on va être passé cette ère du temple, euh, et toute l'épître aux Hébreux nous, nous montre qu'il y a, il y a, il y a une, une progression par rapport à l'adoration sous... L'ancienne alliance, qu'on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem, on n'a plus besoin des sacrifices d'animaux, qu'on passe par la médiation de Jésus, qu'on entre directement dans le sein des saints, par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que Jésus dit, en esprit, en vérité, ce ne sont plus des ordonnances charnelles, avec euh, du sang euh, physique d'animaux, mais que ça va passer dans le règne de, du Saint-Esprit, euh, en vérité, selon La la vérité de l'Évangile n'est pas seulement la préfiguration de l'Évangile dans l'Ancien Testament, mais dans la réalité euh, finale, eschatologique, en Jésus. Donc, il y a une discontinuité, mais il y a aussi d'importants éléments de continuité entre les deux alliances. Entre autres, on adore le même Dieu. On n'est pas passé à adorer le Dieu d'Israël pour adorer un autre Dieu. Et le le Dieu qu'on adore est aussi saint dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. C'est le Dieu hein, devant lequel les chérubins se voilent. C'est un Dieu, donc, qui est un feu dévorant et duquel on ne s'approche pas n'importe comment, mais avec précaution, en, en, en reconnaissant qu'autant dans l'Ancienne que dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui nous dit comment l'adorer. C'est sa parole qui régule l'adoration. Donc ça, c'est des éléments de continuité, même si on n'adore pas exactement dans les mêmes paramètres, il y a des éléments de continuité. Et un des éléments de continuité, c'est qu'autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, il y a un sabbat. Et avec le sabbat vient la sainte convocation des adorateurs. Le sabbat n'est pas une ordonnance propre à l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas une ordonnance qui appartient exclusivement au peuple juif, à Israël. Le sabbat est avant tout une ordonnance créationnelle, comme on voit dans Genèse 2, verset 3. Dieu a béni le septième jour, il l'a sanctifié. Donc, il l'a mis à part. Ce verbe est important, il l'a sanctifié, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Donc, il l'a sanctifié, il l'a déclaré saint, il l'a béni euh, ce jour. Et donc, c'est une ordonnance créationnelle, qui fait de ce jour du sabbat une promesse de repos, une invitation, pas juste à Israël, mais dans le contexte de la création, donc à toute, la, à toute créature, l'invitation à entrer dans le repos de Dieu. Une autre, euh, un autre argument qui nous montre que le sabbat n'est pas seulement une ordonnance juive de l'ancienne alliance, mais quelque chose qui est plus universel en plus de l'ordonnance créationnelle, c'est qu'on le retrouve dans la loi morale. La loi morale qui est résumée dans les dix commandements a une portée qui va au-delà du peuple d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est vrai pour le peuple juif, mais c'est vrai pour tout homme. Si quelqu'un se fait un autre Dieu, il commet une idolâtrie. Il adore quelque chose qui n'est pas Dieu. Il donne à une création, à une créature de son imagination, ou à un démon, euh, ou à, à une invention humaine, la, 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 la révérence qui revient à Dieu seul. Et il pêche, parce que Dieu commande euh, à tous les hommes d'adorer le seul vrai Dieu. Et les dix commandements, donc, ont cette portée universelle. Il est vrai, cependant, que le sabbat a été régulé d'abord par l'Ancienne Alliance et qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance des prescriptions spécifiques à l'Ancienne Alliance pour vivre et observer le sabbat qui ne vont pas forcément s'appliquer tel quel dans la Nouvelle Alliance. Entre autres, il y a un changement de jour. C'est quand même assez significatif. Et ce changement de jour, euh, nous, euh, est est, est très important à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un changement de jour. Parce que sous l'Ancienne Alliance, c'est un sabbat qui est régulé par la loi. Et la loi, donc, elle n'est pas la grâce. La loi n'est pas l'Évangile. La loi dit « Fais ceci et tu vivras ». Alors, un sabbat qui est régulé par la loi dit « Travaille, et ensuite tu vas te reposer ». Mais le sabbat qui est régulé par la grâce, Christ a fait le travail, Christ a accompli la loi, parce que c'est ce qu'il est venu faire. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il abolisse la loi, mais pour qu'il accomplisse la loi. Et c'est par son accomplissement de la loi, par sa justice, par son obéissance, que nous entrons dans le repos, qui ultimement, le salut et la vie éternelle. Alors, c'est Jésus qui est le seigneur du sabbat, c'est comme ça qu'il, qu'il se nomme lui-même le maître du sabbat, qui donne le repos et qui dit à tout le monde, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est lui seul qui peut donner le repos. Et le changement de jour vient vraiment montrer cette pédagogie. Avant, tu dois comme gagner ton repos parce que c'est un sabbat sous la loi. Mais aujourd'hui, parce que Christ a gagné le repos, par la foi en lui, tu entres dans le repos. Donc, on passe... Au, 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 au premier jour de la semaine pour montrer qu'on on commence en entrant dans la grâce et nos œuvres découlent non pas d'une de, 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 de logique de mérite, mais de reconnaissance. On fait des œuvres pas pour entrer dans le repos, mais parce qu'on a reçu le repos de Christ. Et aussi, on pourrait pousser encore plus en disant, c'est pas qu'on recommence le premier jour de la semaine comme le, le cycle de la création, mais c'est que c'est le, c'est le, c'est le huitième jour. Hein, le, le, il y a sept jours, les six jours de la création, le septième jour, Dieu se repose. Mais Christ ne ressuscite pas le jour du sabbat, il ressuscite le premier jour de la semaine qui marque les, le, 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 le jour des nouveaux cieux et de la nouvelle terre pour faire le lien avec la première création. Il y a une nouvelle création. Elle arrive quand dans le cycle de, de divin? Elle arrive au huitième jour. Le, 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 le septième jour, Dieu se repose, le, l'homme doit faire la même chose, doit accomplir la loi pour pouvoir entrer dans le repos. C'est Christ qui le fait et puis il ressuscite le premier jour de la semaine qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, par sa grâce, on entre dans le repos. Alors, quand une bonne théologie biblique du sabbat nous montre toutes ces choses-là qui étaient déjà anticipées dans l'Ancien Testament parce qu'il y avait des repos, des sabbats du huitième jour qui anticipaient la résurrection de Jésus et le changement de jour qui allait être euh, instigé. Et donc, sous l'Ancienne Alliance, le sabbat rappelait à la fois la création. Quand tu lis dans Exode 20, le sabbat est donné sur l'image du Créateur. Tu travailles six jours et tu te reposes le septième jour parce que Dieu a créé en six jours et s'est reposé le septième jour. Et donc, un rappel qu'on doit imiter Dieu, la création. Mais quand il est répété, le décalogue, comme on l'a vu ce matin dans le catéchisme, dans Deutéronome 5, le, le commandement du sabbat n'est pas fondé sur la création, il est fondé sur quoi? Sur la rédemption de l'Égypte. Dans Deutéronome 5, le, le, la raison pourquoi le, le peuple d'Israël doit observer le sabbat, c'est parce que tu as été esclave en Égypte, tu étais euh, dans, dans les travaux, tu étais asservi, et maintenant, tu as été délivré, tu vas, le sabbat va te rappeler que Dieu t'a donné du repos. Bien, le sabbat, dans le Nouveau Testament, est basé sur la nouvelle création et la rédemption, non pas de l'Égypte, mais notre rédemption finale en Christ. Et donc, on a les deux mêmes principes qui sont donnés dans Hébreu 4, à la fois de le thème de création, nouvelle création, rédemption d'Égypte, rédemption du péché par Christ. Donc, tout ça pour dire que le sabbat est en continuité. Il existe encore un sabbat, euh, une observance de sabbat, nous dit euh, Hébreu 4, 9. Le peuple de Dieu doit observer encore le sabbat. Et avec chaque sabbat, et c'est là où on veut en venir, vient une sainte convocation du peuple de Dieu. Alors, il y a un changement de jour, il y a des régulations qui euh, qui se sont peut-être assouplies par rapport à l'ancienne alliance parce que c'était la loi, maintenant c'est la grâce. Mais il y a des éléments qui demeurent, entre autres bien, que c'est Dieu qui régule le temps, et que Dieu euh, nous donne six jours qui sont à nous pour faire tout notre travail, mais il se garde un jour qu'on lui consacre. Et avec ce jour, la façon primordiale de lui consacrer, c'est la sainte convocation. Et là, on arrive dans Lévitique 23, euh, et j'utilise ce texte-là sur la, le, le même principe, même si tout ce qu'on retrouve dans ce texte-là ne sont pas des fêtes qu'on continue d'observer. Lévitique 23, qu'est-ce qu'on a? On a la Pâque, on a la Pentecôte, le Yom Kippour et plusieurs fêtes qui sont des saintes convocations. Le chapitre 23 nous dit, à chacune de ces fêtes, la trompette va sonner et le peuple va se rassembler. Quelle est la première des fêtes qui est mentionnée dans ce chapitre-là pour le peuple de Dieu? Le sabbat. C'est la première fête qui est mentionnée. Relisons le verset 3. « Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. » Donc, nous ne croyons pas que le sabbat est identique dans les deux alliances, mais nous croyons que dans les deux alliances, il y a le sabbat, qui est une ordonnance créationnelle donnée pour tous les hommes, qui est même dans le décalogue, dans les dix commandements de Dieu, qui est une loi universelle qu'on doit observer. Il y a un changement de jour qui s'explique par la venue du maître du sabbat qui a accompli le repos, qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Ce pas le même sabbat, mais il y a des principes qui s'appliquent et comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance où chaque sabbat, chaque semaine, il y avait une sainte convocation. Ils ne venaient pas tous à Jérusalem. Ils pouvaient venir en synagogue dans leurs lieux respectifs. Une fois l'an, ils montaient à Jérusalem. Il y avait des sabbats plus importants que d'autres dans le calendrier d'Israël. Mais donc, pour nous... Dans le Nouveau Testament, il y a une seule fête religieuse qui est prescrite. On peut observer Pâques, mais euh, on n'a pas le Nouveau Testament qui nous, qui nous montre que les, les chrétiens ont fait une observance particulière à part ou la naissance de Jésus à Noël. Je ne pense pas que c'est une transgression du principe régulateur de fêter Noël, euh, mais il n'y a pas non plus une, une prescription. Il n'y a pas d'autres fêtes. La seule fête religieuse qui subsiste dans le Nouveau Testament, C'est le sabbat qui vient avec une sainte convocation. Il y a donc une continuité. On le voit d'abord parce qu'on observe, en lisant le Nouveau Testament, qu'il y avait un rassemblement hebdomadaire. Dès le jour de la résurrection et pour tous les dimanches subséquents, les disciples se rassemblent. Ils ne se rassemblent pas exclusivement le dimanche, mais au début, c'est tous les jours, mais éventuellement, ça va devenir le premier jour qui va marquer le jour de rassemblement de l'Église. Acte 20, verset 7, euh, ils sont réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Donc, quand est-ce que l'Église prend le repas du Seigneur, premier jour de la semaine? Euh, 1 Corinthiens 16, 2, Paul dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui l'offrande qu'il veut donner dans la collecte. Donc, tu prépares d'avance avant de venir ton offrande que tu veux apporter au Seigneur. Quand? Le premier jour de la semaine. L'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit la révélation euh, de l'Apocalypse, nous dit où il se trouve. Dans l'île de Patmos. Et il nous dit quel jour c'était. C'était le jour du Seigneur. Donc l'expression « jour du Seigneur » qui a été euh, translittéré « dimanche hein, », c'est de la, 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 la dies »,« domingo euh, » du, du, du latin, de toutes les, les langues qui sont euh, incorporées, mais le mot « dimanche », l'étymologie veut dire « jour »,« dies », du Seigneur, « domingo ». Et donc, le jour du Seigneur, c'est une expression qui est biblique. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas euh, la tradition chrétienne qui l'a inventée, elle est dans la révélation biblique, Jean nous dit que c'était ce jour-là qu'on croit qui correspond au premier jour de la semaine. On ne le retrouve pas 50 fois dans l'Écriture, on le retrouve une seule fois, comme on retrouve une seule fois l'expression « repas du Seigneur ». Mais on sait que ce n'est pas un repas comme les autres. C'est une ordonnance du Seigneur qui sert à être en communion avec lui. Donc, jour du Seigneur, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour du Seigneur qui est la continuité du sabbat qui nous met en communion avec celui qui est le maître du sabbat, celui qui donne le repos à nos âmes et qui nous convoque parce que nous sommes commandés de nous rassembler en continuité avec la Sainte Convocation. Par exemple, Hébreu 4.9 nous dit « C'est pourquoi il y a encore une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. » Là, je n'ai jamais lu ça. C'est parce que c'est mal traduit par second. Euh, mais la, la, la traduction la plus fidèle et la plus exacte d'Hébreu 4.9, c'est celle-ci. Il y a encore un sabbatismos, ou il reste un sabbatismos, c'est littéralement ce qui est dit, et le mot « sabbatismos » veut dire « observance de sabbat ». Donc, il y a encore, ou il reste, une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. Et le verset qui suit nous dit pourquoi il y a encore une observance de sabbat, Hébreu 4.10, « Parce que Christ est entré dans son repos, comme Dieu était entré dans son repos, il se repose de ses œuvres, et c'est ce que nous faisons. » un jour qui est consacré à l'œuvre de rédemption pour prêcher l'évangile de Jésus, le repos de nos œuvres, la vie éternelle, le pardon de Dieu, le jubilé et, et, et le sabbat éternel à venir qui est devant nous, où on prêche l'espérance de la résurrection finale qui est le sabbat eschatologique. Donc, le peuple de Dieu observe encore un sabbat et dans la même épître, il est dit « n'abandonnons pas notre rassemblement ». Non, 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 c'est « n'abandonnons pas notre assemblée ». C'est une interprétation, notre assemblée, qui est tout à fait juste, mais c'est littéralement, c'est « n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes ». Donc, l'Église, étymologiquement, le mot « Église » veut dire « assemblée »,« ecclesia »,« appelée hors deux pour se réunir ». L'Église est un rassemblement. Et nous sommes euh, convo- convoqués, mais euh, euh, commandés de ne pas abandonner le rassemblement. Il reste encore une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. C'est une ordonnance créationnelle, c'est un commandement moral dans le décalogue euh, et on a toute une théologie biblique qui nous montre pourquoi est-ce qu'on fait cela. Alors, est-ce que c'est un commandement de Dieu de se réunir en Église? Absolument, mais c'est surtout une joie. J'espère que ce n'est pas seulement le sens du devoir, de l'obligation qui fait que vous observez ce commandement-là. Est-ce que c'est un commandement de Dieu de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face? Oui, mais c'est aussi une joie. On n'en veut pas d'autres dieux. Et nos idoles qu'on a tendance à servir, on les déteste et on les les condamne et on on se repent de cela. Pourquoi? Parce que Dieu a changé nos cœurs et en circoncisant nos cœurs, il nous a donné l'amour de sa loi. De sorte que Jean dit, un Jean 5, 2 à 3, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Si le le, 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 le sabbat est pénible pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas six jours sur sept à eux, mais qui veulent sept jours sur sept à eux. Pour ceux qui vivent pour eux-mêmes, ce que Dieu leur demande, en, leur, en, 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 en le sacrifice d'un jour qui lui appartient, c'est beaucoup trop. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Et ils ne peuvent pas consentir à sacrifier un jour qui appartiendrait au Seigneur. Mais pour l'enfant de Dieu... Il fait de ce jour ses délices, selon ce que le prophète dit, qu'il euh, fait du sabbat tes délices, parce qu'il fait de Dieu ses délices. C'est un lieu de rencontre, un lieu de communion avec son Dieu. Je vais mettre un bémol sur ce que je viens de dire. Il arrive par moment qu'un enfant de Dieu passe par des saisons sèches où le sabbat et le rassemblement peuvent être pénibles et difficiles parce que ça devient difficile de voir d'autres gens. Et ça se peut que pendant un temps, ça ne soit pas la la motivation suprême d'aller à l'Église et de te faire rabattre les oreilles par le prédicateur qui te dit que tu dois être à l'Église pour être fidèle à Dieu et que tu y vas un peu plus par devoir que par un enthousiasme. Mais s'il n'y a jamais eu cette espèce d'élan de ton cœur, ce désir d'être avec le peuple de Dieu réuni, ben je me questionne sur ton état spirituel. Parce que l'Écriture nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et qu'il n'y a rien de pénible, et que le rassemblement fait partie des commandements de Dieu, et ça devrait être une joie pour nous de nous réunir. Regardez comment Lévitique 23 nous présente la chose. Voici quelles sont les fêtes, pas les pénibles jours de deuil, les jours où vous allez porter le sac et la cendre et où vous allez vous auto flageler Non, les fêtes de l'Éternel. Aimes-tu ça, aller à une fête? Est-ce que quand tu t'en vas à une fête, tu te mets une face d'enterrement? Ou est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est un bonheur? Encore une fois, il y a des moments où on n'a peut-être pas le cœur à la fête, mais on est quand même invité, puis il faut y aller. Puis on se se, se parle à soi-même, puis on y va par par devoir, par nécessité. Mais ce n'est pas toujours cette condition-là qui nous anime parce que c'est une fête pour notre Dieu, et nous sommes dans la joie. Et ces fêtes-là étaient convoquées au son de la trompette. Si vous lisez le reste du chapitre, on voit, dans, on sonne la trompette, euh, parce qu'on ne pouvait pas envoyer des emails à l'époque pour rappeler ou des notifications. On n'avait pas non plus euh, tous des montres qui nous donnaient approximativement la, la même heure. Hein, si on évaluait avec euh, l'ombre sur les degrés, euh, si on ne vit pas dans... Aux mêmes endroits, on n'aura peut-être pas exactement la même heure. Donc, pour convoquer le peuple, on va sonner la trompette. Et ça, c'est une des affaires que je suis complètement jaloux de Vincent le mieux à leur église. Eux autres, ils ont un clocher. J'aimerais tellement ça avoir un clocher. En plus, ils sonnent le dimanche matin, 15 minutes avant le culte. Gilling, guéling Et là, ils avisent toute la, la, la paroisse de Rouen-Oranda. Le culte commence. Hein? C'est comme les, les, les musulmans là, qui ont leur minarelle. En plus, c'est même pas beau à entendre, cette espèce de de bruit, de, de je sais pas quoi, mais une, un beau clocher qui sonnerait puis qu'on aviserait les, les, les Jérômiens. Convocation, le Dieu trinitaire, le Dieu saint, votre Créateur, va être adoré ici. Le, les gens porteraient attention. Il y, a des, il y a des gens qui se réunissent parce que c'est public. C'est un appel. Alors, s'il y en a parmi les nouveaux responsables du bâtiment qui aimeraient prendre le projet de nous poser un clocher, on, on peut y aller pour un minaret si on a des prix avec les, les musulmans là, pour faire sonner la cloche. Mais ça serait bien d'avoir quelque chose de, de, de ce style-là. Mais Matthew Henry dit ceci en regardant euh, ces fêtes-là et en commentant le chapitre 23. Concernant les fêtes de l'Éternel, elles étaient proclamées. C'est une proclamation, il y a quelque chose de public, c'est, il y a une annonce. Euh, oyez, oyez! Car non seulement devait-elle être observée par les prêtres responsables du sanctuaire, mais ce n'est pas juste pour les prêtres, mais par tout le peuple. Et cette proclamation était le son joyeux, dont il est question au psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Heureux le peuple, donc, qui reconnaît la sainte convocation de son Dieu. Comme le dit le psalmiste ailleurs, psaume 122, 1, « Je suis dans la joie quand on me dit  « « Allons à la maison de l'Éternel. » Pourquoi? Pourquoi est-il dans la joie? Et pourquoi devrions-nous être dans la joie? Parce que ce n'est pas juste un rassemblement entre nous. Parce que Dieu veut nous rencontrer d'une façon spéciale, comme il nous rencontrera pas chacun privément dans le rassemblement de son peuple avec les ordonnances qui sont données à l'Église. Il ne nous est pas donné la Sainte Sainte pour la prendre privément, chacun chez nous, en famille ou tout seul. C'est l'Église. C'est le corps de Christ qui administre, qui chante, qui prie, qui loue Dieu, qui est un corps. Et donc, celui qui connaît Dieu, qui adore Dieu, désire être dans l'assemblée de l'Éternel, désire être avec la louange du peuple de Dieu. La réponse, donc, à la convocation nous invite à nous approcher avec foi. Pas juste venir, faire acte de présence, mais venir avec cette expectative, avec cette foi qui est la main tendue, qui est prête à recevoir. Hébreu 6 nous dit d'ailleurs que sans la foi, il est impossible de lui plaire. On ne peut pas rendre un culte à Dieu sans foi. Si vous êtes ici, mais que vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est littéralement, c'est ce qui est dit, que Dieu est là, que Dieu est présent, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu ne peux pas être sauvé sans la foi, mais tu ne peux pas adorer sans la foi. Dieu, tu ne le verras pas, tu ne le sentiras pas, mais par la foi, tu vas le rencontrer au travers des ordonnances qui sont régulées par sa parole, et tu vas être béni de cette rencontre. Tu vas être transformé par cette rencontre, surtout si c'est un rendez-vous, hebdomadaire, tu vas devenir à sa ressemblance. Donc, l'adoration que nous faisons vient d'une sainte convocation de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi chaque culte, et on est en train de former des nouveaux présidents de, de l'assemblée du culte, et on veut qu'ils apprennent eux aussi à lire la convocation. On leur laisse choisir, choisissez le texte que vous voulez, mais il faut que les gens comprennent, en commençant le culte, que ce n'est pas toi qui l'appelles, que ce n'est pas les anciens, mais que c'est Dieu lui-même, que c'est la parole qui nous convoque et qui nous invite à adorer. Alors, c'est le premier élément. Une fois qu'on a dit « bonjour, bienvenue, bienvenue sur Internet », on dit « écoutons la sainte convocation de la parole de Dieu », premier élément de notre liturgie, parce que c'est par l'Écriture, par la parole de Dieu que nous sommes convoqués. Ce qui nous amène à notre deuxième et dernier point, comment est-ce qu'on fait pour se préparer pour l'adoration alors, la première responsabilité des adorateurs, c'est de répondre à l'appel. Dieu nous convoque, Dieu nous appelle sur une base régulière, c'est hebdomadaire, c'est chaque premier jour de la semaine, il y a un appel de Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu. Le Père recherche des adorateurs qui sont résolus à être présents à chaque fois qu'il va les convoquer. On n'a pas besoin de se demander, « Il nous convoque-tu encore cette semaine? » Il va nous convoquer comme ça, chaque semaine, jusqu'à ce que Christ revienne. Ça risque d'être un dimanche, d'ailleurs, qui va revenir. Je ne sais pas, ce n'est pas une vraie prophétie. Comment on peut ne pas répondre si Dieu nous convoque? Maintenant, peut-on s'abstenir de venir au culte? On peut constater... Qu'il y a un gros taux d'absentéisme euh, qui existe dans les églises de façon générale, dans les églises évangéliques. Je ne vous vise pas de notre église euh, plus particulièrement qu'une autre. Euh, je pense qu'en partie, il y a un élément d'ignorance, c'est-à-dire que beaucoup ne réfléchissent pas à pourquoi on vient et on pense que ben, on vient parce que ça nous fait du bien. Puis, à un moment donné, ça ne nous fait plus du bien. Ben, on ne vient plus, puis ce n'est pas grave. Puis, Dieu est correct avec ça, puis il veut nous faire du bien d'une autre façon. On pourrait rester chez nous, écouter un bon film chrétien, puis on va rencontrer Dieu de cette façon-là. Alors, Beaucoup ignorent qu'ils sont convoqués par la parole de Dieu. Mais je pense aussi qu'il y a une grande part de négligence. Mais je vais commencer avec le côté grâce et miséricorde, parce qu'on a un Seigneur qui est compatissant et qui est compréhensif, j'oserais dire, vis-à-vis de nos empêchements qui peuvent surgir, qui parfois sont euh, temporaires, exceptionnels, euh, on a une obligation euh, il, y a des, il y a des œuvres de nécessité. On est pris, on doit aller travailler. Euh, et on sait que c'était le cas des chrétiens des, des, du premier siècle, qui le premier jour, ce n'était pas encore euh, dans la culture un jour férié. C'était euh, un jour où on travaillait, donc les chrétiens se réunissaient avant très tôt, avant le travail, pour pouvoir euh, adorer le Seigneur ensemble. Euh, mais on devrait profiter du fait que par l'influence du christianisme. C'est devenu un jour férié pour la plupart des gens partout en Occident, même si c'est en train de, de changer et on revient vers le, le paganisme ancien. Euh, mais donc, notre Seigneur, je pense, est, 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 est compréhensif. Et pas seulement vis-à-vis d'exceptions, mais d'incapacités, parfois qui peuvent être physiques. Euh, on peut être malade, on peut être incapable, et ce n'est pas toujours physique. Ça peut être moral ou psychique. On peut être dans un état tel qu'on est incapable de voir des gens. Et mon but, en insistant sur le commandement de la convocation, ce n'est pas d'accabler euh, ceux qui ont beaucoup de peine et de difficultés à venir et qui euh, s'absentent euh, ici et là parce que c'est difficile pour eux. Mais ceci étant dit, ce n'est pas la seule raison, l'incapacité euh, ou les exceptions qui font que des gens sont absents du dimanche matin ou du dimanche après-midi. Ça peut être à différentes heures. C'est beaucoup les idoles du dimanche matin qui prennent la place. C'est notre propre négligence. C'est les idoles que notre société sert, parce qu'autrefois, euh, euh, on était régulé dans une société influencée par la foi judéo-chrétienne. Euh, tout était fermé le dimanche, donc il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'aller à l'église euh, ou de rester chez vous. Puis même, dans, dans, à certaines époques, rester chez vous, ce n'était pas autorisé. Ça te prenait une bonne raison. Tu pouvais avoir des contraventions. T'imagines, les gens étaient tenus d'aller à l'église Euh, On trouve ça peut-être choquant, mais ça a été le cas euh, dans dans, dans l'Église et dans l'Église évangélique également. Mais euh, le monde a changé, euh, la société change, on a la pression pour travailler le dimanche, pour faire autre chose le dimanche, pour être aux branches le dimanche, ou à la convocation de l'Assemblée des résidents du Tour du Lac, Euh, la famille euh, qui n'est pas chrétienne, comprend pas pourquoi est-ce que vous êtes ici assidûment, puis vous dites Mais Tu pourrais pas sauter un dimanche de temps en temps, euh, aller au brunch ou je ne sais pas où. Et nous-mêmes, notre propre tendance qui nous amène à vouloir vivre pour nous-mêmes, on voudrait donc se garder ce jour-là aussi en plus des six autres. Alors, je pense que euh, vis-à-vis de cette rivalité, euh, si on a la, 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 la liberté de venir et qu'on n'a rien qui nous en empêche, Bien, c'est notre devoir d'y être. Maintenant, il y a des situations difficiles. Euh, on a une sœur en ce moment qui, qui est interdite par son mari non-croyant de se réunir avec nous. Euh, qu'est-ce qu'elle doit faire? Euh, c'est, c'est des situations complexes qui nous amènent à prier, euh, qui l'amènent elle-même euh, à, à prier dans cette circonstance-là. Mais je pense qu'on a un Dieu donc, qui est miséricordieux et sa miséricorde devrait donc, nous donner envie de venir près de lui, de nous rassembler et pas juste de fuir le culte. Mais il ne pas tout devenir, il ne pas juste de faire acte de présence. Et je termine avec trois choses pratiques en lien avec la Sainte Convocation. La première chose qui va nous aider à répondre, c'est d'avoir tout préparé la veille. Et c'est un principe qui est biblique. Euh, on le voit quand Dieu donne le, le, le commandement du sabbat dans acte, pas acte, pardon, Exode 16, il euh, euh, instruit le peuple à ramasser la manne tous les jours. Mais le, euh, le septième jour, il va en avoir, le sixième jour il va en avoir au double. Hein, on lit ceci. « Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. »« Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Certains le prennent très, très littéralement en disant qu'un chrétien ne doit pas se préparer la nourriture le dimanche. Je pense que c'était une prescription propre à l'Ancienne Alliance, qui n'est pas un interdit de se faire à manger, parce qu'on voit le maître du sabbat euh, permettre à ses disciples de froisser des épis et de se préparer de la nourriture le dimanche. Ils trouve que les, les pharisiens ont une mauvaise compréhension du principe de la grâce. Et de la loi, Mais il y a un bon principe néanmoins, que si on, on, on prépare la veille, on va profiter davantage du jour du repos parce qu'on a besoin de ce jour-là. Dieu, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme, pour notre bien. Et Dieu veut nous bénir. Dieu a une bénédiction dans ce jour de repos. Euh, et donc, euh, en préparant la veille, vous allez goûter davantage. Il arrive par, parfois que j'oublie de finaliser certains éléments de ma préparation. genre soit un appel ou un texto de Benoît à 8h30 qui me disait « Hey, as tu mis euh, les slides pour le, le… » Là, j'ai oublié de faire ça. Et, et où je comptais sur le dimanche matin pour le faire. Oui, 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 je m'en occupe. Je savais, j'avais du temps. En me disant « Je vais me lever plus tôt ». Et chaque fois que j'ai mal préparé la veille, ça vient un petit peu altérer et gâcher ma quiétude dominicale. Parce que souvent, et quand, quand on est arrivé, j'arrive ici, puis qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis là, ça va bien maintenant, on a délégué ça à Martin, mais avant, tout ça me retombait dessus. Et quand je n'avais pas pris la peine la veille de m'assurer que tout fonctionnait au niveau de la technique et qu'il y avait un problème technique le dimanche matin, disons que j'étais moins concentré sur le Seigneur et l'adoration, mais préoccupé et stressé par les choses qui ne fonctionnaient pas. Alors, je ne sais pas si ça, c'est votre cas des fois, hein, sur, euh, vous, vous prenez l'habitude de préparer euh, votre jour du Seigneur ou si on fait un peu tout à la dernière minute, mais quand on, on, on se prépare... Imaginez quand vous avez un rendez-vous important le lendemain. Qu'est-ce que vous faites la veille? Bien, vous vous préparez à ce rendez-vous-là. Si c'est tôt le matin, hein, vous allez aller vous coucher plus tôt, vous n'allez pas vous coucher à minuit, une heure du matin... Vous allez vous assurer, si vous aviez des choses importantes à finir, vous allez euh, les avoir prévues d'avance pour ne pas être pris à la dernière minute. Vous allez même peut-être, avant d'aller au lit, choisir les vêtements que vous allez porter pour ne pas passer euh, trop de temps devant le garde-robe à ne pas savoir comment, à essayer quelque chose, non, ça ne pas, puis là, tu vas commencer à être en retard à ton rendez-vous. Ah, si on le fait pour des choses qui sont importantes, certes, mais qui ne sont pas plus sacrées et simples que Dieu, on devrait certainement... Veillez sur ces choses-là qui peuvent paraître des détails, mais qui vont faire toute la différence sur comment on va vivre le jour du repos. En ayant prévu la veille, en s'étant couché à une heure raisonnable, en ayant mangé de façon raisonnable pour ne pas être indisposé. Ça m'est déjà arrivé, même ici, d'avoir de la peine, de la difficulté à prêcher euh, à cause de ce que j'ai mangé au but la veille. Euh, d'avoir choisi nos vêtements, euh, d'avoir préparé nos enfants. Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est le dimanche matin. Alors, d'avoir tout prévu, d'avoir fait le plein pour ne pas être pris avec une une panne sèche ou d'être obligé en chemin d'aller faire le plein parce que vous ne pouvez pas vous rendre, et ainsi de suite. Et là, vous n'allez pas juste être dans une course affolée pour goûter le repos. euh, Et ça va vous permettre d'appliquer le deuxième point pratique, qui est d'arriver avant le début du culte. (rire) Tous ceux qui ne sont pas arrivés avant le début du culte ce matin vous n'êtes pas les seuls, ça nous arrive nous aussi. Ce n'est pas pour vous stigmatiser, vous mettre sous le projecteur. Euh, on est compréhensifs, nous également. Mais c'est quand même un point important dont il faut parler. Euh, cette valeur, il y a des gens à qui je voulais en parler qui sont pas là. <rire> on leur demandera d'écouter le sermon en rediffusion. Alors, D'abord, je me confesse, je suis moi-même assez souvent en retard. Oui, j'évalue mal mon temps et surtout, je déteste attendre. Fait que je ne peux pas arriver d'avance parce que sinon, ça veut dire qu'il va y avoir un laps de temps où j'attends. J'aime mieux que toi t'attende après moi que moi j'attends après toi. Ma femme me le reprochait encore hier et je ne peux pas le nier. Elle a raison, je manque de respect, j'estime plus mon temps que le tien, je m'en confesse. Mais surtout, c'est que pratiquement, je commets une erreur dans ma planification du temps. C'est que je planifie arriver pile à l'heure, alors que je devrais planifier arriver un petit peu avant l'heure du rendez-vous, parce qu'il peut y avoir des imprévus. Et il y aura des imprévus tôt ou tard, forcément. Donc, si dans ton esprit, tu te dis, « à longtemps que je suis là à 10 heures, je suis correct. Hein, » hein, il faut que tu sois là au moins à moins quart pour goûter pleinement à la bénédiction. Le culte ne commence pas à 10 heures. Bien, le culte, la sainte convocation commence à 10 heures, mais tous les éléments qui te permettent d'entrer dans le culte commencent 15 minutes avant. Donc, chiffre tout de suite dans ta tête l'idée qu'il faut que tu sois là à 10 heures. Il faut que tu sois là à 9h45 au plus tard. Tu peux être là avant si tu veux. Vous connaissez cette... Course familiale Du dimanche matin. Il y en a qui ne connaissent pas ça. On a des célibataires là, qui n'ont pas d'enfants. Ils ne savent pas c'est quoi être responsable de, de quatre enfants qui ne coopèrent pas. Maintenant, ils sont rendus vieux, ce pas pire, ils s'habillent tout seul. Mais quand il faut tes habilles, quand tu cours après le, le bas, la mitaine, la botte, tu ne sais pas son où c'est caché, là, là tu, comme dirait mon père, tu te parles au pluriel, puis tu les, tu les pognes par un runner. Et là, tu commences à être impatienté, tu commences à avoir besoin de la confession des péchés aussi. Et là, tu t'en viens dans le tour frustré, stressé, en faisant des excès de vitesse. Mais tu arrives pile à 10 heures, tu es assis, tu souffres. Et le message que tu envoies à tes enfants, c'est l'important, c'est de faire acte de présence. Hein? Au diable, la préparation, la révérence, en autant que tu sois là. Mais c'est plus que ça, la préparation. Hein? C'est on demande la révérence envers Dieu. De l'égard pour sa sainteté en arrivant avant le début du culte pour ne manquer aucun des éléments. Parce que ce n'est pas juste la prédication qui compte. C'est chaque aspect du culte qui est donné pour notre édification. Fait que si tu arrives systématiquement en retard, bien, tu manques systématiquement la convocation de la parole de Dieu. Alors, ça ne fait pas partie de ta liturgie. Puis tu manques un bout de l'édification ou tu manques la confession des péchés ou si tu pars avant, bien, tu manques la bénédiction finale. Tous les aspects sont importants. C'est comme arriver en retard à un mariage. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tu as vu les vœux, mais tu as manqué l'entrée de la mariée. Puis moi, à mon mariage, ce n'était pas juste l'entrée de la mariée, c'était l'entrée du marié qui était flamboyante. <rire> Puis mon oncle et ma tante l'ont manqué. Hein? Je me souviens qu'ils étaient là pour nos vœux, mais ils sont arrivés après l'entrée du cortège. Euh, on leur pardonne. Mais le point, c'est que ton expérience de l'événement est incomplète. Il faut donc que ton expérience du culte dominical soit une expérience complète. Et la seule façon, c'est d'être là en avance. En plus, quand tu arrives en retard, non seulement tu te déranges toi-même parce que tu as manqué des aspects, mais tu déranges les autres. Tu déranges les autres qui sont distraits par ton arrivée. Alors l'idéal, pour moi, ce serait qu'on soit tous présent pendant le prélude. Moi, j'aimerais ça que la personne qui est responsable à l'accueil ne reste pas pour attendre les retardataires, un petit message, Cécile, Baptiste, Mario, les autres qui s'occupent de l'accueil, mais qu'il soit là pendant le cinq minutes de silence, puis qu'on, qu'on goûte vraiment. matin, je l'ai manqué, mon prélude, là, on était un petit peu en retard, mais que ce moment-là, qui permet de faire la transition entre la vie affolée et là, on fait une pause pour rentrer en présence de Dieu, on fait silence, on se prépare en prière, qu'on soit tous assis près, les cœurs ouverts à ce moment-là. Dernière chose pratique, préparer son cœur, pardon, préparer son corps et son cœur. Dans mon ancienne version, j'avais juste préparé son cœur. Et en méditant, en reméditant ce message, j'ai ajouté préparer aussi son corps. Arriver à l'avance permet aussi de préparer ton corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, si tu as besoin de faire pipi, Hein? Ou si ton enfant a besoin de faire pipi ou il a besoin de boire, tu peux le faire avant. Parce que si tu le fais pendant, ça va être distrayant. Hein? Les entrées et sorties, c'est un petit peu dérangeant, surtout qu'on a une salle qui est bruyante, on a un plancher qui est bruyant, on a une porte qui est bruyante, peut être en plein milieu de la salle. on ne peut pas le faire discrètement par en arrière. Donc, tu prépares ton corps. Euh, Tu te prépares aussi, éviter là, qu'on n'ouvre pas un paquet de gomme, ou on n'échappe pas 50 fois sa gourde à terre, ou son téléphone ne sonne pas, puis on s'assure que la disposition physique des lieux soit propice à ce qu'on soit entièrement concentré sur le Seigneur, sur sa parole. Donc, on prépare notre corps et celui de nos enfants ou de ceux qui sont sous notre responsabilité. Mais surtout, il nous faut une disposition de cœur. Parce qu'on peut être présent de corps, mais absent d'esprit. J'ai vu ça des gens où les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Hein? J'en vois des fois, là, je leur parle, puis ils sont dans leurs pensées, ils pensent. À... Non, je ne sais pas, j'en vois pas. Je, je, j'ai l'impression que vous m'écoutez. Mais on sait ce que c'est. On est assis là, ça nous est tous arrivé, on écoute un prédicateur, mais à un moment donné, on est parti ailleurs dans nos pensées. On n'arrive plus à suivre. Et surtout qu'on est conditionné à cela. On est dans une culture de divertissement continu, une culture de zapping pour nos parents, de scrolling pour nos enfants, hein, où euh, on est constamment en train de se faire distraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On nous dit que les gens n'ont pas d'attention. C'est, j'ai déjà dépassé mon temps. Vous, ça fait longtemps que vous m'écoutez plus, en principe. Si je devais écouter des gens, on ne devrait pas prêcher plus que 10-15 minutes. Après ça, c'est fini. Alors, est-ce qu'on nivelle par le bas et qu'on accommode la culture qui, 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 est, qui est plus capable de porter attention? Ou, on fait ce que l'Écriture de Dieu, la parole de Dieu nous dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez tous ces bruits, arrêtez toutes ces distractions, arrêtez le monde, arrête de tourner, et reconnaissez que je suis Dieu, que Dieu est digne d'adoration. Et donc, nous devons préparer notre cœur, et j'ai inclus là-dedans, préparer notre esprit, ce n'est pas juste nos émotions, pour retirer quelque chose du culte. Sinon, c'est tu quoi si tu ne retires jamais rien ou très peu du culte parce que tu es mal préparé et tu es toujours distrait, après des années, tu vas te demander quest ce que tu fais ici. Tu vas te dire, je viens perdre mon temps, je perds un avant-midi pour moi par semaine et tu n'auras plus aucun plaisir à la vie d'église et au culte dominical. Le prédicateur doit se préparer, mais il a beau faire toute la préparation au monde, ça va être sans effet sur toi si tu n'es pas aussi préparé à la recevoir. Alors, comment est-ce que tu vas préparer ton cœur? D'abord, applique les deux premières étapes que je t'ai données, de tout préparer, la la préparation matérielle la veille, arrive avant le début du culte, utilise l'intercession. Chaque semaine, vous avez peut-être remarqué dans la liste de prières que je vous envoie, on prie pour le culte. On prie pour le culte et c'est une façon de préparer le culte, de prier pour ceux qui vont le faire, mais on prie aussi pour soi-même. On prie pour que Dieu nous donne la bonne disposition parce qu'il n'y a pas de substitut pour le culte. Si à un moment donné, là, t'es, t'es, ça ne marche pas, si ça ne va pas dans, dans, dans ta vie d'église, dans ton culte, tu n'en retires plus rien, il n'y a pas de solution, tu ne peux pas t'en passer. Donc, prie pour que ça change, pour que ça aille, pour que tu reçoives, parce que c'est nécessaire. Donc, l'intercession. Deuxièmement, une anticipation joyeuse. Tu dois venir ici avec un appétit spirituel en faisant du sabbat et des listes, 58. Et pas venir à, de reculons mais en entretenant ton cœur, en disant « Si n'ai pas de joie, Seigneur, donne-moi-en et donne-moi faim et soif de ta parole », donc avec une anticipation, une préparation intérieure. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie trois, quatre jours d'avance, le texte, les notes, les points du message, un résumé, des questions de réflexion, pour t'aider à te préparer intérieurement? Alors, si tu lis rien de tout ça, bien, il te manque un petit bout à ta préparation. Ça ne veut pas dire que tu ne retireras rien, mais tu vas en retirer plus tu vas être davantage béni si tu prends tous les éléments qu'on te donne pour te préparer intérieurement. Et finalement, utilise le prélude. C'est encore arrivé avant, mais le prélude, c'est la transition entre le profane et la présence de Dieu. Hein, entre les parvis extérieurs et le lieu très saint, il y a, il y a comme un entre-deux qui est le lieu saint, hein, où on se prépare à entrer. On est déjà dans un mode où on n'est on est plus là dans, dans le profane de, de l'extérieur, mais on n'est pas encore dans le lieu très saint. Alors voyez un petit peu la, le prélude au culte de cette façon-là, comme j'entre dans le lieu saint avant d'entrer dans le lieu très saint. Je mets mon focus à la bonne place. Je me prépare dans la prière intérieurement. Imaginez la puissance de nos cultes si nous nous préparions tous de cette façon-là. Imaginez nos dimanches qui vont ressembler à un ciel sur terre, parce que c'est déjà ce que c'est. C'est un avant-goût de l'éternité en étant encore dans la temporalité. » Et la seule raison pourquoi est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux et s'y investir autant, ce n'est pas avec un zèle pharisien ou parce qu'on a une église qui nous « watch » puis que si on ne vient pas, ils vont nous appeler ou qu'ils vont nous faire des remontrances si on est trop en retard ou si on sort trop pour aller aux toilettes ou faire du bruit. C'est parce que Dieu nous convoque. C'est parce que Dieu est saint. C'est parce que Dieu est digne. Et donc, c'est lui, c'est sa sainte convocation qui est la raison de toute cette préparation pour l'adoration. Alors, merci d'avoir été attentif aussi longuement. Et nous allons maintenant répondre à la parole de Dieu par des chants et des prières. J'invite mon frère Daniel...